0: Oi, seja muito bem-vindo ao Maratona Cast. Eu sou Cíntia Borini. E se tem uma coisa que eu não sinto falta na minha vida é de faculdade presencial.
1: Oi, eu sou a Drica, e eu adoraria que todas as faculdades fossem que nem com o Mindy para você fazer o seu ensino EJA, e fazer aí a sua faculdade dentro de dois anos, no máximo.
2: Uh, eu sou a Almir, e eu queria dizer que se soubermos quem somos e do que gostamos em nós, mudar pelos outros não é nada demais.
3: Olá, eu sou a Vitória, e sejam todos bem-vindos ao programa Joy and Abed in the Morning! E é isso aí, então, hoje vamos comentar sobre a
0: primeira temporada de Community.
3: E não se esqueça de nos seguir no Instagram, arroba maratona.cast, e se você tiver alguma sugestão, reclamação, elogio, pode nos mandar para podcastmaratonacast.gmail.com.
0: Então, nós três já frequentamos faculdade na nossa vida, né? Como que era pra vocês na época de faculdade? O que, que vocês gostavam, não gostavam? O que, que vocês sentem falta?
2: Bom, acho que eu gostava mais da faculdade pelo, pela galera, né? Aquele clima de faculdade é legal. Uhum. E de conhecer muitas pessoas que têm o mesmo gosto em comum. Tipo, acaba que é uma experiência bem legal. Eu não terminei a faculdade, infelizmente. Mas eu carreguei muita experiência boa de, do que eu vivi lá.
0: É, geralmente, quando as pessoas pensam... Tipo, como que eu posso conseguir novas amizades e coisaradas? É, eu sempre penso... Uma, uma forma é, tipo, na faculdade, porque o pessoal sempre tem coisa em comum com você, né? Porque você tá fazendo Sim. o mesmo curso. Sim. E até pessoas de outros cursos, se acaba, acaba encontrando, né? E fazendo amizade. Ou fazer algum cursinho de alguma coisa, né? Também ajuda bastante, porque você acaba encontrando a tua
3: galera ali, né? Exatamente. Eu acho que a, além da, das amizades, assim, a primeira coisa que eu pensei foi que ter estudado na UNB a Universidade de Brasília, né, no campus Darcy Ribeiro, que é, é um lugar gigante, isso me obrigava a ser menos sedentária, de ficar andando de uma aula para outra. Às vezes. <risos> Véi, às vezes dava, assim, um quilômetro limpo pra, entre uma aula e outra, Caramba. sabe? Porque tinha que atravessar o, o prédio que chama ICC, ele tem cerca de 800 metros de comprimento. Nossa. Então, às vezes, tem um prédio de uma aula no sul, aí tem que atravessar o ICC e pegar o prédio do que fica no, no extremo norte do, do campus. Então, é mais de um quilômetro aí andado todo dia. Só indo de uma aula para outra. Excelente. É
0: interessante porque tipo na minha faculdade não é não era assim né na minha na minha faculdade era a gente tinha a nossa sala e os professores que na
3: nossa sala na tua não é, você que tinha na sala
0: onde eu fiz
2: também era assim a gente ficava na sala e o professor que mudava
3: é, eu não sei se, se isso é coisa da unb ou se sei lá a, sua, a de vocês que era diferente mas lá na lá tem tem alguns prédios que são dedicados a, a certos cursos, tem, tipo, a faculdade de direito, aí ali tem as aulas do pessoal de direito. Pode ter algumas fora, mas eu imagino que a maioria fica ali. Tem a faculdade de tecnologia, que aí fica a galera das engenharias todas por ali. Tem a faculdade de educação, que fica a galera de pedagogia. É, e todos os cursos de licenciatura pegam é, as matérias de educação e aí fica naquele mesmo prédio, né? Aí, e tem os prédios, tem instituto, né? Tem instituto de biologia, instituto de química, e tem os prédios mais aleatórios, assim, que não, não são de curso nenhum, especificamente, que são só blocos de aula mesmo, de sala de aula. Aí ali vai gente de todo tudo quanto é curso. Ah,
0: então você fazia. Tipo, você fazia aula com pessoas de cursos que não
3: eram do teu, às vezes.
2: Só porque a matéria era comum, né?
3: Isso, dependendo da matéria a gente pegava. O, o que a gente pegou com mais pessoas de cursos diferentes, é, no curso de letras, né, que eu também fiz letras, era uma matéria de produção textual. E aí é, é uma matéria que gente de jornalismo, comunicação, a própria letras e várias... Vários cursos pegam essa matéria, né? Então eu fiz com, com várias pessoas. Mas certo. se você for, for ver, tipo, introdução, é cálculo. Primeira matéria de cálculo, por exemplo. Aí a galera faz um auditório de 200, 200 lugares. E ali vai ter gente de, das engenharias, de computação, de matemática. de Tudo, tudo que tem, tem que fazer cálculo, tem gente ali. Os calouros, desesperados.
0: Uhum. Nossa, uhum. é muito diferente.
2: Realmente. Pois é,
3: <risos> aí o, o, eu achei interessante o que o Almir falou, que você encontra muita, muitas pessoas com gostos em comum, né? E também, uhum. né, Alice, dentro do seu curso, você encontra muita gente com gostos em comum e com muitas coisas em comum. Mas o legal da universidade é que você conhece muita gente diferente também. É, você uhum. vê de tudo, E universidade você vê de tudo, ainda mais uma daquela, daquele tamanho, talvez você... Procurar por aí, você encontra vídeos da, de coisas malucas acontecendo na UNB, tipo o peladaço, um dia que tava muito calor, a galera encheu uma piscininha de criança no meio da,
1: da cidade.
3: Que legal. Teve uma vez que passou uma, uma pessoa numa. tipo uma bicicleta com um negócio atrás, e a pessoa tocando piano em cima. Já viu vídeo uma vez de uma, uma galera passando de cavalo. No, no meio do prédio, esse prédio de 800 metros que eu falei, a galera cavalgando ali no meio Nossa, Muito que doido legal, Muito legal.
2: É federal essa faculdade, né? É Tá ah, certo
3: Tá explicado?
0: Tá
2: explicado
3: Lembra do, do meme da balbúrdia? Tem muita balbúrdia. É. Não, tem, com certeza tem muito. Mas tem, tem muita produção também. Tem muita produção de conhecimento, muita produção uhum. científica. Os laboratórios e a biblioteca sempre cheia. Geralmente
0: faculdade federal, a universidade federal é assim, né? Tem muito desenvolvimento científico na, dentro da univ né?
3: Sim, sim. Isso é bem legal. Mas, mas assim, as coisas convivem, né? A galera tá, passa o dia inteiro na, na biblioteca estudando noite vai, vai andar pelado no, no, nos corredores e tá tudo bem.
0: <risos> Por que não, tá né? Tudo bem
3: também. É sobre isso.
0: É sobre isso. <risos> quando, quando a gente vai assistir tipo, uma série que é muito focada em faculdade ou até quando a gente assiste uma série que geralmente é assim, né? A série começa na época que eles estão no ensino médio, aí depois vai para a época da faculdade, né? E a gente acompanha como é diferente, né? Tanto até o ensino médio, né? Ou high school, até na faculdade. É, é muito interessante de ver como... como é diferente daqui da nossa educação no Brasil, né?
2: Sim.
0: Começando porque para entrar na faculdade você faz lá o SAT, né? Que é uma prova que. Se eu não me engano, é inglês, matemática e escrita. Se eu não me engano, são essas três coisas que, que é testado nessa prova. Porém, para entrar na faculdade, não é só isso né, que você precisa. Eles veem também como que você... Tipo, as coisas extras, né tipo clubes que você participou na escola. Coisas que você fez para a comunidade, tipo trabalho comunitário, voluntário. Né? Então todas essas coisas conto... é, As coisas que você fala Na redação também, né? Que daí a faculdade pede para você fazer uma Uma redação e tal então, E não é tipo a redação Não é tipo, ah, vamos ver ah, O teu potencial De escrita nessa redação Geralmente é o que você fala Os argumentos que você usa As coisas que você fala Que, que a faculdade decide baseado naquilo Vocês estão interessados em ter você Como aluno ou não, né? Então só essa, essa entrada na faculdade já é muito diferente, né? Porque aqui é não, é a, é a pontuação e ponto, né?
2: Faz vestibular, nota que tirar e vê no que que dá, né?
0: É, exatamente. Tanto que, que eu penso, tipo, para quem estuda no Brasil e quer fazer, tipo, faculdade no, nos Estados Unidos ou, ou algum outro país, assim, mas pensando mais nos Estados Unidos, que a gente tá falando de como é a, a faculdade lá, é, você já tem que pensar nisso, né? Tipo, se você estuda aqui no Brasil, mas você só estuda mesmo, tipo, não que seja uma escola super boa, você tem que pensar, aí ah, o que, que eu vou fazer de extra para que a faculdade lá se interesse em mim? É, então, só que aqui em community a gente tem uma college, né? Não é uma universidade, uma university, né? E tem um pouquinho de diferença, porque lá ah, nos Estados Unidos, você. Você não entra já no curso igual aqui no Brasil, né? No Brasil é só, vamos usar a medicina como exemplo, né? No, eu quero fazer medicina, beleza. Eu saio do ensino médio, 17 anos lá para 18, entro no curso de medicina, acho que é 5 anos, né? É, em 5, 6 anos, não tenho certeza. Aí, beleza, né? E depois faço lá minhas especializações, meu... Residência. Minha residência, depois do, do curso e tal, né? Uh, já lá, lá nos Estados Unidos não é assim. E que é uma coisa que eu acho que pra mim a vida faria muita diferença. Porque eu acho que pra mim o problema meu com a faculdade é porque eu entrei direto na faculdade, depois do ensino médio. E eu vejo que muita gente da minha idade, tipo pessoas que estudaram comigo, ou amigos meus, que hoje em dia não trabalham, ou não, ou não trabalham com o que se formaram, ou que não terminaram faculdade como eu, como até o Almir, por exemplo, que ele também não terminou, é. acho que um dos problemas é, pra gente é porque a gente já sai direto do ensino médio pra faculdade, então a gente já tem que saber com 17 anos, 16 anos... O
2: que você quer fazer da vida,
0: né? É, você já tem que decidir ah, o que, que eu vou fazer da minha vida inteira, né? Então você já tem que planejar a tua vida inteira com 16 anos, eu acho que isso é difícil você ter maturidade. Então, eu penso que se eu tivesse isso que lá nos Estados Unidos existem na faculdade, que nos dois primeiros anos da faculdade você faz algumas matérias gerais e eu acho interessante que você escolhe, tipo, tipo você está pensando, ah, eu quero fazer, por exemplo, eu, eu queria fazer medicina veterinária, porém hoje eu faço letras, então eu poderia fazer... Umas matérias que tem mais a ver com veterinário, umas matérias que tem mais a ver com letras, e ver quais que eu me identificava mais, ou eu pensava, ah, mas eu também gosto de ciências da computação, então eu vou fazer uma, uma matéria que seja. A, tem a ver com isso, né? Umas matérias que tem a ver com isso. Então, aí você se encontra, né? Eu acho que. Nossa, eu acho que isso.
2: Você realmente acha o que você gosta de fazer.
0: É, exatamente, porque às vezes você. Quando você tem lá 16 anos, 17, você acha que você quer fazer isso mas no futuro? Nossa, quanta gente que eu conheço que, que tipo, tá no terceiro, quarto ano da faculdade e, e fala pra mim, nossa, eu não aguento mais, mas eu vou terminar porque...
2: Chegou até ali?
0: É já cheguei até ali que é o que eu não fiz porque geralmente as pessoas elas me me jogam bastante por isso mas é porque eu realmente pensei não va não vale a pena sabe é, continuar daqui né mas geralmente aí eu penso nossa as pessoas são frustradas com o curso não gostam do que estão fazendo não querem seguir aquilo no futuro mas estão ali porque ah já comecei então vou terminar né aí quando terminar ok eu tenho um eu tenho um diploma né? Então eu acho que é muito legal que nesses dois primeiros anos é, Você pode fazer esse mais geral Tanto que aqui no fim da temporada né, no, Ali nos últimos episódios Eles começam a falar né, Ai, ah, que matérias que a gente vai escolher pro próximo ano né? Eles falam, ah, vamos escolher espanhol Porque o nosso grupo é de espanhol né? A gente tem que continuar estudando junto E tal, né Aí os outros falam, ah, não, mas eu quero fazer tal matéria Eu quero fazer tal matéria Porque eles estão tão explorando aí o que, que eles querem fazer tem esses quatro anos, então o que, que é? O college, é, ele é só para os dois primeiros anos. Na university, você pode fazer os quatro anos, porque os dois primeiros anos são dessas matérias mais gerais, assim, e daí, nos próximos dois anos, nos últimos dois anos, é quando você escolhe realmente fazer a tua major, que seria qual que é a, a principal que você quer seguir, a tua linha de matérias principais. Por exemplo, ah, eu quero fazer medicina. Então, a minha major vai ser a pre-med, então, que é uma pré-medicina. Então, você vai fazer matérias que são exigidas para você entrar na medicina depois, que seria como se fosse, uma entre aspas, uma pós-graduação, é, o que seria a especialização, né? Então, lá no, por exemplo, na, na med school, né, que é a, a faculdade lá, a escola de medicina, eles exigem tais matérias pra entrar. Então, nesses últimos dois anos da, da university, você vai fazer essas matérias e tal, para depois entrar na tua especialização lá na med school. Aí, depois, na, na med school, acho que também é uns quatro anos, eu não lembro quanto que é exatamente. Aí, você se especializa, você sai como medical doctor, né, o MD, e daí você vai pra residência e segue a vida, né. Eu falo... Tô usando medicina como exemplo, porque é o que eu... Então, esses words anatomia eu aprendi lá, tá?
1: Uhum. Lá eles
0: falam muito desse negócio, então. E acho que é o que é mais conhecido, né? O curso de pre-media é que o pessoal mais comenta, né? Então é isso. Aí quando você vai na Community College, você só lá você podem fazer esses dois primeiros anos. Então você não, não tem lá esses últimos quatro anos, esses últimos dois anos, sabe? Então essa que é um pouco a diferença entre você falar college e você falar university. Aí, quando é uma Community College, a diferença é que ela é mais barata, né? Por exemplo, vamos supor que lá na University o, o ano é 15 mil, por exemplo, né? 15 mil dólares. Lá na Community College vai ser tipo 5 mil, então é, é bem mais barato. E daí, quando, Então você pode escolher fazer esses dois anos mais barato numa Community College e daí você pode depois transferir para uma universidade, caso você queira, um bacharelado, porque na Community College é como se você tivesse um curso técnico, assim, sabe? Então você só tem essas. É, associated Degree. Então você tem esse associate Degree que você pode trabalhar, por exemplo, é igual a gente tem, tipo, tem enfermagem, tem técnico de enfermagem. Então você trabalharia como um técnico. Você não é um professor, você é um assistente de professor, sabe? Então você pode ser um técnico de alguma coisa, ou você pode ser assistente de alguma coisa, mas você não é. O cargo principal ali É por isso que às vezes a pessoa faz Então só a Community College Ou College, no caso E é isso, né? E ele trabalha com esse tipo de profissão Aí você quer se fazer Então conseguir um bacharelado Você pode se transferir a University E daí termina os últimos dois anos E depois você pode fazer algum outro curso Tipo, ah, eu quero fazer Law School Vet School, Med School né? E daí você vai para frente e é isso, aí, então daí eu tava falando, né Então daí você, esses dois anos na, na college Aí depois você vai pra university, né Caso você queira, ou você já começa direto na university Aí esses dois últimos anos você escolhe a tua major e a tua minor Então a major, vamos supor que eu quero fazer, é, sei lá, medicina, né Mas eu também quero no segundo grau ali em francês, por exemplo Aí você pode, aí você vai ter Você vai ter uma graduação em Pre-med E você vai ter uma graduação Ali em francês, por exemplo uh, Você pode ter esses dois Então tem a principal, a major E daí uma área complementar Que você quer ali, que vai ser a tua minor Então nesses dois últimos anos Da universidade, você foca nisso Aí depois, se você quiser, você pode fazer Um pouco, seguir o resto né, Da tua carreira, como você escolher então daí aqui na Community College, que, que é da série, eles fazem, cada um ter, por exemplo, o do Jeff é Law, né? Eles, ele quer ele é, supostamente, né? Era um advogado, então ele quer fazer isso, né? Então ele faz... Por que que ele faz espanhol? Porque Vocês lembram por que que ele faz espanhol?
3: Eu lembro dele falando que precisava de um crédito de idiomas, né? É...
0: Ah, uhum, entendi. É, eu não lembrava disso. Então ele quer esse crédito, né? É que você tem, tem que fazer ah, a obrigatório em alguma área, né? Então, por exemplo, tipo, ah, uma área de idiomas, né? Então, certo? Daí ele tinha esse...
2: A série só traz, é, meio que só traz essas atividades extras, né? Ela não traz, tipo, o foco principal da, do estudo daquelas pessoas.
0: Ah, exatamente, é, é, não sei como é mais pra frente, né, mas aqui no ano que eles estão, eles estão no primeiro ano ainda, né, nessa primeira uhum. temporada, eles não vão tratar disso por enquanto, né, Só não sei como que é pra frente.
1: Aqui, eu tô aqui falando aqui, zoei, né, do Asia Universitário, porque realmente, cara, parece o ensino médio, né, o ensino fundamental e médio que você faz aí com um ano, dois anos.
0: <risos> Verdade, né. <risos>
1: Sim, sim, aí outra coisa que você tava comentando aí sobre o espanhol É que o Jeff, né, ele quer pegar um crédito Mas, tipo assim, ele pegou um grupo de estudo E me parece que ter uma, uma outra língua é obrigatório
0: Sim, porque é, quando a gente fala desses dois primeiros anos Tipo, tem algumas linhas Tipo, ah, você tem que escolher umas matérias de, de tal estilo Tipo, ah, ciências biológicas sabe? Você tem que fazer, sabe? eu não sei, tá, porque eu nunca me aprofundei nisso mas vamos supor, ah, você tem que escolher pelo menos uma matéria de idiomas, só duas matérias de ciências biológicas, duas matérias nessa área, tá? mas mesmo assim você que escolhe, sabe? Ah, ok, uma matéria de idiomas, mas eu vou escolher que idioma que vai ser, né? Então você é, tipo, liberado, assim, pra você escolher as suas matérias, mas é, tipo, dentro de um campo, né? Tipo, ah, você tem que fazer uma matéria de oratória, você tem que fazer uma matéria disso. Ah, entendi, entendi bem agora porque que ele faz espanhol, porque eu não, acho que eu não tinha prestado atenção nisso, eu não lembro eu não lembrava, na verdade.
1: É, eu não tava lembrando desse detalhe. Mas, assim, é, as questões assim da... de ter uma segunda língua, no caso, isso é mais pedido na, na pós-graduação, no caso aqui. Agora, uhum. eu não sei como que funciona lá. Porque, de repente, eles podem ter isso também, de ter uma segunda língua.
0: Uhum. É, eu também não sei muito bem como funciona lá, não. É aqui, geralmente, é no mestrado, né?
1: Não, na pós-graduação mesmo. Porque, geralmente, eles mandam material em inglês ou espanhol entendeu? depende eu fiz um semestre de mestrado por exemplo e tinha muito espanhol
0: uhum. é, eu lembro que é, eu sei eu sei só porque é, quando eu fiz faculdade eu lembro que tinha muita gente que já começava a pós graduação e tal né mas não tinha nenhuma exigência de idioma tanto que quase, não conheço ninguém que fazia na minha faculdade que eu conhecia né que falava tipo inglês alguma coisa que fazia após mas ao mesmo tempo eu tenho muito aluno que vem pedir aula pra mim por causa do mestrado, né, então, porque tá indo pro mestrado, e no mestrado tem muita coisa em inglês, né, e eles querem ter aula de inglês, mas é, na pós também já tive aluna que veio ah, teacher, tem esse artigo da pós você pode me ajudar com esse artigo e tal, que daí, né às vezes é um assunto que eles querem se especializar e não tem muita coisa em português, aí eles traziam o artigo pra mim, pra gente, né, ver bem o que que tava falando e descobrir Discutir um pouquinho sobre o assunto do artigo
1: é, Eu só comentei isso porque eu falo por mim, né, fazendo O mestrado uhum. E eu tenho um amigo que Ele é da ciência, né, da computação Ele faz TI, ele fez é, Pós-graduação, né, ele, ele Pagou e tal, e ele tinha muito Material em inglês, mas aí Eu acho que depende da área No caso da TI, né, como é Tecnologia, então É muito necessário, né até porque eles têm muitos termos em inglês
0: uhum. É, exatamente Eu acho que é, que é por causa da área mesmo Aí faz muito sentido Por causa do TI eles terem que, que Ter inglês e tal Vamos começar então a falar mais especificamente Da série Eu acho que uma coisa que eu gostei bastante na série é porque ela é muito... parece que a base da série é as referências, né? Porque, tipo, toda hora eles tá com referência na nossa cara, tá com a referência, tá com a referência de séries e filmes, e eu fiquei feliz que teve muita referência que eu entendi, né, porém teve muitas que eu não peguei, porque é coisas coisas muito específicas tem que ter assistido tudo que eles falam, né, mas, por exemplo, no primeiro episódio, eu já adorei a, a referências que eles fizeram, porque eles falam bastante de The Breakfast Club, né, que é o clube do Icico em, em português, e eu adoro, e daí no primeiro episódio eles falam, né, que eles são o Breakfast Club, e daí o episódio termina com uma versão de Don't you Forget About Me, que é a música do filme, né, aí, aí eu já percebi, meu Deus, essa série vai encher de referência de série e filme, e eles também fazem, tipo, bastante referência, algumas referências a Friends também, né, tipo, quando, acho que o Abed, ele fala pra quem? Pra Amy ou pra Brita? Eu não lembro. Que ele fala que eles são tipo o Chandler e a Phoebe que nunca tiveram uma, uma história junto. E daí ele fala que ele é a Phoebe, né? E eu acho que faz todo sentido, né? Ele ser a Phoebe.
3: Foi no episódio do, do teste, né? Que a Annie tava junto com o professor lá de psicologia. E chamaram a galera pra fazer o teste. Só que o teste era deixar a galera na sala de espera do teste. O teste era não ter teste. Sim, sim, o teste. Aí, no, todo mundo surta, a, a teoria era que todo mundo ia surtar, né? De tanto ficar esperando. E aí, no final, como, como o Abed não surta, quem surta é o professor. Esse Muito é bom.
2: Comprova, o que comprova a teoria dele próprio.
0: Sim. Verdade. E outra, outra, outra referência que eu lembro... É que eles falaram quando o Chandler viu a Rachel pelada. E daí a Rachel pra ah, é. deixar vendo pra deixar, tipo, como que é? é? Em igualdade, né? Ela tinha que ver o, o pinto do Chandler e tal. E daí, no fim, a Rachel acaba vendo do pai do Joey, né? Sim. É muito bom esse episódio também. Então, é, também tem aquele episódio do, da, da aula de cerâmica lá, que eles falam muito de ghost. E daí, na, na aula do... Como que chama a outra aula lá do barco? De velejar?
2: Aula de navegação em barcos.
0: É, aula de, de, de navegação em barco. Daí é proibido fazer a cena de ghost na aula de cerâmica é proibido fazer a cena de Titanic na aula do barco. <risos> <risos> muito bom. Porque é muito claro, cara, todo filme que tem cerâmica, todo filme que tem barco, sempre Sim. tem alguém que vai fazer a referência, né? Muito bom. Tem algumas outras referências, assim, que vocês lembram, que vocês acharam, tipo, muito legal nessa temporada?
2: Cara, vi algumas referências de Matrix no, no episódio do Paintball.
3: Cara, eu adoro o. Eu adoro quando o Abed começa a explicar as coisas, né? Então, ele começa a explicar as coisas, aí o Jeff vira, ah, Abed, para, a gente, não, a gente não, não é personagem de uma série de TV. Aí. Ah, é. <risos> mas o Abed tá lá explicando um negócio que é da série de TV. E um, um deles que. não faz referência exatamente a um filme, mas há um, um, um trope, né? Um clichê de filme que é o, o Buddy Cop. Uhum. E o, o episódio da, do primeiro de abril, né? Que a Brita, sem querer, atira um cadáver pela janela <risos> e mata o sapo. <risos> <risos> e assim a, a Shirley e a Annie vão. Elas se tornam segurança, né? No, do campus que o, o reitor coloca segurança extra por causa das das pegadinhas de 1 de abril, aí elas viram segurança, aí o Abed começa. Hum, quem será o policial é, o good cop, bad cop, né? Aquele que é mais, mais soft, assim, mais de boa e o que é mais linha dura. E as duas que, tipo, o, o que é legal aqui é que a é community pega esses tropes e, não, e eles não subvertem nem nada, eles usam só que cria, cria algo novo em cima disso, né?
2: Uma nova identidade, né?
3: Sim não é só uma cópia, não é só uma ironia nem nada, eles criam alguma coisa nova em cima disso e que desenvolve os personagens, né, que vira vira uma coisa legal de assistir ali, não é só uma, não é só regurgitando um negócio. Então nesse episódio a a Shirley e a Annie elas ficam ficam brigando para ver quem que seria o bad cop, né, que nenhuma queria ser o a good cop e é um episódio que desenvolve a, o personagem delas, né, e eu acho que isso é uma coisa é uma coisa muito legal que a Community faz, porque ela não só joga as referências, joga na sua cara, assim, e só fica, tipo, ah, como, como eu sou legal e como você é legal também por ter pegado essa referência. Não é igual, por exemplo, ó, oh, vou, vou jogar uns nomes na fogueira aqui. Ou... Não é, tipo, igual The Big Bang Theory, por exemplo, que só, só, só faz menção ali a algumas coisas e se você, se você pega referência, você acha ok. Você não pega referência, você fica, tá... Daí... Boiando. Fica boiando, né? É. é. Então é muito legal assim, que Kamiduri faz alguma coisa em cima disso. Não fica só jogando as coisas. Igual o, o livro também, o jogador número um. Livro e filme também, que... É... É uma sequência de referências de filmes dos anos 80 ali jogadas na sua cara. E se você não entende, você não, não gosta de livro,
0: sabe? Uhum. É, é, por exemplo, também, tipo, Stranger Things. Eles têm muita referência a filmes dos anos 80 e tal. Mas, mas se você não entende a referência, não atrapalha. Só que se você entende, você pensa, Ai, que legal, tipo, aquela cena da Eleven levantando a, aquela vozinha lá, que é muita referência ao filme do E.T., por exemplo. É uma cena legal, muito legal. Se você assistiu ET, mas se você não assistiu, também é uma cena muito Tudo foda, bem, né? porque... É, porque é uma cena foda do que tá acontecendo. Tipo, nossa, ela, sabe, fazendo e tal. É muito... Ah, meu Deus, referência ao filme e tal, né? Todas as referências que eles fazem. Porém, se você não entendeu, ainda assim, você achou é que cena legal. Tipo, nem sabe que é uma referência a um filme e tal. Mas você é pensa legal, né?
2: E voltando ao assunto do Avid, eu acho que, tipo... Faltou um pouco deles explorarem mais é, o dom dele sobre a criação de, de cenas, porque uhum. tem até um episódio ou dois, não lembro, que ele começa a tipo, prever o futuro. Uhum. Eu, a, acho que eles podiam ter explorado um pouquinho mais disso, ia ser legal também de ver.
3: Tem eu, eu o. Eu não sei se é na segunda ou na terceira temporada que ele faz um, um filme lá que ele se veste de Jesus, né? Eu acho que esse episódio explora bem o, o Abed. <risos> Ah, uma coisa que eu pensei aqui agora que eu lembrei é que ali no começo dos anos 2010 ali, quando The Big Bang Theory estava fazendo muito sucesso lá e tal, eu lembro de ver algumas comparações assim entre o Sheldon e o Abed. e assim, eu vejo essa comparação como, como você deve fazer um personagem que é, provavelmente tem algo ali num espectro autista, Uhum. E, e como você não deve. O Abed é como você deve fazer. E o, o Sheldon é como não deve ser feito. Porque você vê que no, em The Big Bang Theory, o, as coisas, as características que o Sheldon tem que são é, atribuíveis a um, um autismo, são motivo de piada, sempre. A coisa do, do lugar dele, a coisa dele ser muito certinho, gostar de rotinas. E não entender, não entender sinais sociais, é, não, não ter muito, muita habilidade social. Isso tudo é sempre motivo de piada. É, enquanto no o Abed, não. O Abed é, assim, dentro, ali dentro do, do grupo, você vê que ele é o que menos tem problema com as pessoas. Todo mundo gosta dele. E ele tem no Troy, principalmente, uma pessoa que abraça todas essa, essas essas características dele que outras pessoas podem julgar que que ele seja chato, rígido ou é, fala demais de televisão essas coisas e o Troy abraça isso a maioria do, das pessoas ali do grupo abraçam isso né e é muito mais gostoso de assistir isso cara do que ver o, o Sheldon levando assim sendo motivo de piada em The Big Bang Theory eu comecei foi por causa por causa disso e algumas outras algumas outras razões que eu parei de gostar de The Big Bang Theory, porque você vê que as pessoas são maltratadas ali, sabe? São motivos motivo de piada e você tá rindo deles, né? E não com eles, igual em Community. É verdade. E, e o que eu acho legal disso que
0: você falou de como eles tratam o Abed, que provavelmente ele, ele né, é uma pessoa que tá no espectro autista, tipo, a gente vê isso muito do que que eles acham com o que que é a realidade é, naquele episódio no 17... Quando eles acham que a menina tá afim do Abed... Porque eles acham que ela desenhou ele no, no livro, né? E daí eles pensam... O que, que eles pensam? Que até é a, a frase que o Almir falou na, na entrada na dele, introdução. né? Na introdução... Que é... Eles pensam... Ok, mas pro Abed conseguir uma namorada... Ele não pode ser o Abed... Ele tem que ser tipo o Jeff, por exemplo, né? Ele tem que ser outra pessoa...
2: É um pouco... Quebra bastante os estereótipos, né? Porque todo mundo acha que pra, pra ser sedutor tem que ser igual o Jeff. Mas, na verdade, nem sempre.
0: É, exatamente. E daí eles mostram como, cara, não. Você pode ser simplesmente quem você é. Tipo, que okay, A maioria das pessoas podem olhar pra você e não gostar, talvez, da tua personalidade. Talvez elas tenham preconceito com alguma coisa que é teu, né? E a gente sabe como que é a sociedade. Mas a... Não é necessariamente assim, né? Sempre vai ter alguém que vai gostar de você do jeito que você é. Você nunca precisa mudar para que alguém goste de você, né? Você tem que esperar... Que as pessoas gostem de você como você é. E daí, no final do episódio, lá, a gente vê... Até o, o disso que a Vicky falou, o Abbott, ele até fala... Não, tem muita menina que, tipo, vem até mim porque elas acham que eu sou fofo. Porque, por causa, né, do jeitinho dele e tal, né. Uh, uhum. E ele fala, não, não preciso, né, disso. Tipo... E no, tanto que, no final, a menina pede lá pro Jeff... A gente, passa, a gente passa o episódio inteiro achando que a menina tá fingindo do Jeff Porque eles ficam focando nela o episódio inteiro Dela assistindo ele jogar sinuca, né Aí eu, eu até uh, olhando o episódio inteiro pensei Ah, no final a menina vai, vai dar em cima do Jeff Mas no final a gente vê que ela não Ela pergunta pro Jeff se ele pode apresentar o hábito pra ela né? Então a gente vê, né, a menina Ele não precisa ser o Jeff Ele pode ser o hábito E a, a uma pessoa vai gostar dele normal Eu não preciso estar dentro de nenhum Padrão de nenhuma caixa específica pra que as pessoas gostem de você, né?
2: E quando você não vive de aparências, você encontra pessoas que gostam genuinamente de você, né?
0: Exatamente.
2: O Percy é um papel muito importante na série, porque, tipo, uhum. ele, ele é aquela dose das. Coisas ruins que a gente tem que aprender a, a lidar.
0: Quem que não tem um, um parente que, que é tipo bolsominion, por exemplo?
2: Exatamente, cara. Tipo...
0: <risos> né? tipo, você tem aquele parente bolsominion que fica falando coisa né, que você é totalmente contra e você tem que aprender a relevar porque ele é teu parente, né? Porque eu, é... por exemplo, eu excluo eu da minha vida as pessoas bolsominion mas, tipo, por exemplo, minha, minha tia, que eu adoro, meu tio que eu adoro, é, é mais difícil, né? O, que, que, eu, o que, que eu aprendo a relevar essa parte dele, né? Eu penso, ok. Vou ignorar isso aqui
2: Quando eu falo no papel importante do, do Pierce É que tipo, na gente que tá vendo a série E também nos personagens Todo mundo vê nele O que você não deve fazer Com as outras pessoas, entende? Tipo aquelas piadas machistas, homofóbicas E coisas do uhum. tipo Então assim, tem até um episódio que o Pierce Não tá no grupo mais é Que ele foi tipo expulso do grupo Por causa dessa, dessa, dessa atitude dele E aí eles percebem que em cada pessoa tem um pouco do Pierce, e aí eles trazem ele de volta pro grupo, e aí sim começa a aceitação dele, mas não das atitudes dele.
3: É, é que o, o Pierce também, ele, ele é do jeito que é um velho homofóbico ali, fica falando um monte de besteira, mas ele não é aquela pessoa que vai bater em gay na rua, sabe? É. Ele só, é, ele, ele só faz, faz uns comentários ali, que às vezes podem machucar muitas pessoas, eu tô passando pano, né, que a gente sabe que palavras podem machucar bastante a gente também, mas é, ele não é o um, um inimigo, sabe, ele não é a, aquela pessoa que, que você tem que realmente tirar a plataforma, que você tem que é, uhum. sabe, igual sucar nazista, sei lá, ele não é uhum. essa <risos> Ele é uma pessoa que, que você. Ele vai, vai fazer comentário escroto, vai falar merda, mas ele não vai, né? Dá pra você ter ele do, do seu lado ali um pouquinho e dar uma patada nele se ele falar merda. Uhum. Às vezes, cê, cê não, ninguém é obrigado né, a aguentar isso, mas se, se quiser, <risos> dá pra ser. Então, eu tive essa ideia de comparar, fazer um paralelo aí entre os personagens e algumas cartas de tarot, de arcanos maiores, no caso. É, primeiro porque é o meu jeito, é um jeito que eu gosto muito de usar para entender certas coisas. Tipo, o que a televisão é pro Aba de tarot é para mim, hoje em dia. <risos> Depois uhum. que eu comecei a estudar. Então eu gosto de, de ver algumas coisas pelas lentes do tarot. E porque o, os personagens, eu fui fazendo. Essa é a primeira vez, né, que eu, que eu fui fazendo essas conexões meio que automaticamente na minha cabeça. Porque é a primeira vez que eu reassisto o Community, depois de aprender. Não, eu não posso falar que eu aprendi tarot e tal. Porque é, é uma coisa muito vasta, assim, mas é a primeira vez que eu reassisto depois de ter uma noção. Então, prime... eu fui fazendo essas associações com os personagens, porque em Camionery os personagens principais, os sete principais ali, eles são muito bem desenvolvidos, né? Eles são, são tridimensionais, eles têm desenvolvimento, têm uma, uma backstory, assim. Isso é, isso é muito legal. E é, eu acabei fazendo esses paralelos. É, então, eu queria fazer eu, eu acho que ninguém aqui conhece muito, assim, né, de tarô. Não, eu não conheço nada.
1: Eu conheço por causa de Jojo Bizarro Adventures. <risos>
3: então, o que eu pensei é... Eu vou dar uma, uma descrição, uma descrição breve, assim, de, de uma carta que eu associei com um personagem e vocês tentam adivinhar qual é. Ok. Ok, legal. É... O mago é o, o primeiro arcano maior, né? Do tarô. A controvérsias, a gente vai falar o segundo por causa porque o primeiro seria o louco, mas na, na minha visão, eu prefiro colocar o mago como o primeiro porque o louco, ele tá meio, tipo... É aquele entre jornadas, assim. Ele tá... Ele vem depois do mundo e antes do mago. Ele tá meio que entre ali, entre mundos. É, então, o primeiro arcano, o mago. O mago, o que ele representa... É basicamente uma dominância sobre as ferramentas, sobre o que você, o que você quer fazer, você domina aquilo ali. É, e ele é ligado a um arquétipo mercurial, do, do deus Mercúrio né, e do planeta Mercúrio, que é aquela, na, na astrologia, no caso, que é relacionado à comunicação, a movimento... É, mas com esse personagem eu associei ao mago just, justamente pelo aspecto da comunicação e como ele usa a comunicação para conseguir o que ele quer e para dominar, para manipular e tudo, assim. Isso é muito a, o, o arquétipo do, do mago
2: Death Winger.
3: Exatamente. <risos>
2: Você falou, da, você falou da comunicação também, lembra muito dos diálogos, que, dos, diálogos não, dos discursos que o, que o Jeff usa, né? Para sempre estar tá unindo a galera, às vezes em favor dele.
3: Sim, em, em favor de qualquer coisa que ele quiser, né? Ele consegue Exatamente. manipular as pessoas. E isso é muito do mago, principalmente pelo fato de ser através da fala que ele faz isso. Porque o mago é essa, é essa pessoa assim que tem essa habilidade de... De envolver, assim, de, ele tem completo domínio sobre o que ele tá fazendo, ele sabe muito bem o que ele tá fazendo, e ele, ele vai lá e faz, e consegue o que ele quer. É, no Tarot de Marselha, é, hoje em dia não é um mago, tal, é associado à magia, a, a esse tipo de coisa, esotérica, só que no Tarot de Marselha, que é, é um dos mais antigos, né, não é o mais antigo, o mago, ele era representado como o, entre aspas, é, preste digitador Sabe, é, é o ilusionista mesmo. É o ilusionista de palco mesmo. Que uhum. faz, sei lá, a mágica com carta. Que você não, não sabe como que ele fez. Tem uma explicação completamente mundana pra aquilo. Mas ele, ele te engana ali. Ele te envolve e te engana só na, na habilidade. Então é tipo isso. O Jeff é, é completamente o mago. Outra carta que eu, que eu associei foi a carta do imperador. A carta do imperador é, é associada a um arquétipo de severidade. É o, o, aquela, aquela imagem clássica assim, do, do rei, né? Aquela, aquele cara que bota a regra no reino, que lidera o exército. Bem que o, o rei que lidera o exército tá mais no, no arcano do carro, né? Mas tem um pouco disso também. Que é, o imperador bota a regra, ele é todo... Se você olhar a ilustração clássica, né? Do, do baralho Rider-Waite-Smith. O trono dele, assim, é todo quadrado. Ele segura o cetro. E ele tá olhando, assim, para o reino dele. Ele é muito rígido. Ele é, ele é associado a um arquétipo de pai, digamos assim. Aquela pessoa. Bota a regra que bota a ordem na casa. E é, é isso ou é cinta na bunda, sabe? Oh, regra, 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 organização, ordem, rigidez. A N? A N.
2: Uhum. É porque agora você falou da ordem e tal, eu, eu lembrei da N, porque ela, ela é muito organizada, até pelos estudos dela, o método de estudo dela. E sem ela na mesa, ninguém estuda.
3: Uhum. É, próxima carta. A próxima carta que eu associei foi a do Louco. Aqui eu cheguei a falar, né? Que vem antes do Mago e tal. O Louco, ele é o, um começo de jornada, né? Toda vez que o, o louco sai ali em uma tiragem, ele significa um, um começo de um novo ciclo. E às vezes ele é uma coisa assim de você entrar em certas situações sem saber muito bem o que está acontecendo. É uma pessoa que não, não entende muito bem da, da vida, não, não, não é muito. É, ele é quase o, o oposto do mago, sabe? Onde o mago tem muita habilidade e muito domínio, o louco é completamente. Ele é quase uma criança. Assim, que não, não sabe como o mundo funciona, tá ali tateando no escuro.
2: Já sei quem, eu acho.
3: E diga. <risos> <risos> Troy? Exato.
2: Eu lembrei do ditado: de bobo e louco, todo mundo tem um pouco. Pois é, pois E de é. bobo, o Troy tem tudo.
3: Sim. <risos> Sim, justamente ele é muito bobo, ele é muito inocente, né? E aí qualquer, qualquer coisa que. Qualquer coisa que você fala pra ele, sei lá, ele é. Ele leva a sério e fica, nossa, como assim? O que faz ele, ele ser muito engraçado, né? Eu acho que ele é um dos mais engraçados. da
2: Eu também gosto muito dele.
3: É, ele é, é um jovem, né? Entrou ali na, na faculdade desde é, direto do, do ensino médio e tá ali, tá ali lutando. No, no, no primeiro episódio ele ainda tá usando o casaco do ensino né, o casaco do time que ele era famoso e tal, e de repente se vê num mundo onde ele não é mais o, o peixe grande em aquário pequeno. Assim, todo mundo ali é, todo mundo nesse grupo de estudos é muito louco, né? Mas o, <risos> quem incorpora, eu acho, o arcano do louco, aquela pessoa que tá ali entrando num mundo diferente, é o Troy. Próxima carta que eu associei foi a Imperatriz. Eu acho que essa... Essa foi uma das mais fáceis também de associar. É, a Imperatriz ela é basicamente ela é a versão feminina, de, entre muitas aspas, né? Do imperador. É aquela, ela é o arquétipo de mãe. Ela tem muito poder também, bota regra, bota a ordem na casa. Só que daquele jeito mais. Um pouco mais carinhoso, um pouco mais maternal, mais acolhedor. Só que, né, quando precisa, ela também lasca a vaiana em você. Mas é, é com amor. <risos> Entendeu? Oh, that's nice!
0: <risos> é muito a Shirley.
3: Uhum. Ela, tipo... Eu pensei, não, cara, tá muito óbvio essa associação, a única mãe do grupo vai ser a Imperatriz, não, tá muito óbvio, mas não, cara, encaixa muito bem mesmo, porque ela tem, ela, ela tem esse lado muito fofo, né, a, aquela é, dona de casa, cristã, mãe, toda... É, acolhedora, fofa, mas quando precisa, nossa senhora, né? Ela uhum. lasca o xingão, vai lá e faz, puxa a orelha e é isso, né? É o que precisa. Faz o que precisa pra, pra ver os filhos é, crescerem da melhor maneira possível.
2: Igual naquele episódio da briga.
3: Uhum.
0: Deles. Que o Jeff vai brigar com o cara de Natal, lá que ela tá fazendo o Natal dela.
2: É, exatamente o episódio do Natal.
3: Sim, não, ali foi quando ela mais incorporou a mãe ali pro, pro grupo, né? Pro Jeff, principalmente. A, a frase clássica, né? Eu não, não tô brava, eu só tô desapontada. É. Aquela foi uma emocional, né? Que é muito pior, às vezes é muito pior você levar uma chinelada, você ouvir isso da sua mãe do que levar uma chinelada. E ela sabe disso. Então, esse é, esse é o poder da Imperatriz. O próximo que eu fiz associação foi o Hierofante. O Hierofante, ele é o arquétipo do, de um mestre. Ele é aquele cara que você... Aquele cara que tá, tá meio que entre mundos, assim. Ele tá com, com um pezinho ali em outro mundo e o outro na realidade. E ele é sábio. Ele é o, o arquétipo do velho sábio. Né? O, o guru meditando na montanha. Ele é esse cara, o Hierofante é, Em tarôs criados, assim desenhados Em épocas ou sociedades mais cristãs Ele vai ser chamado de O Papa Mas o no tarô que eu tenho Que é o tarô do, do canal Do Conhecimento da Humanidade Que é um canal do Youtube Que o, a galera faz conteúdo de esoterismo cabala essas coisas que eu gosto de, de estudar Nesse tarô, o Hierofante é um mestre chinês ele é um mestre chinês, assim, ele é careca, tem aquela barbinha, parece, fisicamente parece o pai Mei, sabe?
1: Ah, tá ligado. É, eu ia perguntar só uma coisa, Vicky, é, no caso, não seria o Hermit, não? O... Porque, tipo assim, na hora que você falou, né, do caso do sábio e tudo mais, eu Sim, pensei é, logo no é, Hermit, é,
3: no Eremita. É. É, no Eremita. Eu, eu acho que pode ser também. É, na minha cabeça faz mais sentido ser o hierofante, mas o, o eremita também tem. É que o eremita tem uma coisa mais de introspecção, né? Tem Uma coisa mais de um, um momento de introspecção, enquanto o hierofante realmente é mais um professor, sabe? Pelo menos é assim que eu entendo, mas tal, talvez você veja relações, assim, explicações que relacionam o eremita com o arquétipo do mestre. Talvez eu até esteja confundindo também, mas o, quanto ao personagem, eu sei que é, é esse mesmo, é isso mesmo.
1: Aham. Não, é a questão é só mesmo do da, da questão mesmo do, do sábio. É porque assim a forma como você explicou eu achei muito mais é, fácil de entender. É, né, porque você colocou aí o, o eremita, né, de uma forma assim, uma forma de sábio e o, o hierofante, né, como um, uma outra espécie de sabedoria, tipo, né? É assim, eles são sábios, mas aí tem suas é, diferenças.
3: É, o o hierofante que ele tem uma representação mais de de ensinar mesmo. Talvez o eu acho que até no caminho da cabala, ele tem o, o eremita no caminho que é pouco antes do hierofante ali. Ele... Porque eu penso, eu penso geralmente, na, pensando em tarô, cabala Jornada do Herói, pra mim, é, é tudo misturado na minha cabeça. Então, pra lembrar da Jornada do Herói, por exemplo, eu lembro de Star Wars. Porque Star Wars é o, o, o stencil ali, né, da, da Jornada do Herói. Que também tem a ver com cabala tem a ver com tudo. O, o que tá ali na, no caminho da cabala que é representado pela letra Yod, é o Eremita. Yod, inclusive, Yod, Yoda, enfim. Star Wars, assim, é, é completamente cabala. Você não, não. Você vê que nem tentaram disfarçar. <risos> e ali, o que, eu, o que eu penso é, tipo, o Yoda era um eremita enquanto ele tava escondido lá da Gobá, né? Ele tava lá sozinho, escondido e tal. Só que depois ele teve que ensinar o look, né? Então ele virou um mestre ele virou um tipo de orofante. Assim que eu, que eu enxergo, Bom, é, é, é isso, então. É aquela. Ele é. Ele é um, um sábio, né? Aquela, o, o, estereo, o arquétipo, né? Do sábio.
2: Um sábio que está entre o mundo da realidade e da, e da imaginação?
3: É, é no, no caso da série, tá entre a, a imaginação, né? Mas então o, seria o, o Abed? Exato. O Abed. Hum, é porque você falou que é muito tipo
0: professor e tal. eu fiquei pensando. É. Eu pensei, ok, pode ser meio que o Abed mas eu fiquei pensando como que ele se encaixa nesse negócio de ser um sábio professor que passa com esse. Porque
2: o sábio não. O Abed é alguém que tem muito a ensinar, até.. Pela frase de introdução que eu trouxe pro podcast hoje. Uhum. Mas às vezes as pessoas não dão a credibilidade necessária pra ele, porque pelo fato dele de ter as pegas. Uhum. entendi.
3: É. E, só que assim, o Jeff, ele vê isso desde o primeiro episódio, é... né? Porque é, eu, eu fiz. Acabou sendo fácil fazer essa associação, justamente porque no primeiro episódio o Jeff fala que o Abad é um xamã. E é, se você pede pra ele passar o sal, ele vai te dar uma tigela de sopa, porque a tigela de sopa é melhor. Ele sabe que vai ser melhor. Então é isso, é, o xamã é um. Dos lados, assim, uma das facetas do arquétipo do sábio. Então ele é, é o Abed, porque ele... A gente viu, né? A gente vê durante a temporada inteira esses momentos de, de que o Abed tem ali um, um transtorno de espectro autista. E mesmo assim ele é a pessoa mais tranquila, mais de boa. E às vezes até mais bem ajustada do que todos os outros que estão ali. Que são é, supostamente neurotípicos, né? Então ele é. Eu coloquei ele como o Hierofante. Tá ali na montanhazinha dele, de boas. O próximo que eu fiz associação foi a carta do pendurado. Em alguns casos você vai, vai encontrar como é enforcado. Mas eu, chamo, eu prefiro chamar de pendurado porque ele não tá enforcado. Ele tá pendurado pelo pé, de ponta cabeça. Então isso não é enforcado.
1: <risos> eu não sei de onde que veio. Eu, eu tô tão acostumada a ver enforcado que, nossa, eu acho estranho falar pendurado. Mas de fato ele não tá enforcado, ele tá de ponta cabeça.
3: É enforcado pelos pés. O enforcado é uma... ele tá ali em uma situação de estagnação Ele tá pendurado ali é, não, não pode fazer nada Então ele é um momento assim De parar e de observar Tipo, Ele numa tiragem ele vai te falar Pra você parar e observar suas suas circunstâncias Dar uma respirada Olhar as coisas por outro ponto de vista Pra, pra continuar com seus planos Continuar com a sua vida É um momento de, de parar e ficar de boa só que pra esse personagem eu associei com o Pendurado porque ele, por causa dessa associação com estagnação, ele tá ali parado e ele não não faz nada assim pra continuar, pra, pra entrar pra terminar essa etapa da vida dele, começar outra e tal então pra mim é, é essa associação é principalmente porque ele tá, não faz muita coisa assim, pra melhorar pra
1: se desenvolver
2: Então esse seria o Pierce
1: ah, agora você explicando, ele realmente se encaixa nesse padrãozinho aí, bolsominho. É,
0: que realmente não, não evolui, né? Fica parado naquilo e não, não aceita a evolução, né?
2: É, tá na zona de conforto, né? então
3: É, é geralmente o pendurado é um, um momento ali, igual eu falei, de você parar, olhar as coisas por outro ponto de vista e depois continuar. Mas o Pierce ficou ali, ficou ali, né? Ele é um senhor ali, com idade pra ser voo já. E ele tá na faculdade, entre um bando de jovens, se comportando igual um adolescente, e ele não, não sai daquilo, ele parece não querer sair daquilo, né? A última que sobrou foi a Brira, né? E que eu deixei por último justamente porque eu não consegui associar ela a uma carta só. Pra mim, do, do jeito que eu pensei, a é que mais deu certo, assim, pra ela foi a estrela. Porque a estrela é um, ela é um símbolo de esperança. E como a Brida tem um histórico de ser ativista, né, política e tal, ela é muito idealista. Ela é muito idealista e ela quer ser uma pessoa boa e ela quer ser altruísta e tal. Ela tem seus tropeços durante o caminho, mas você vê que ela tem essa vontade de ser uma pessoa boa. Por ela ser uma idealista, eu coloco, eu imagino ela como a estrela, porque é o, o principal, a principal chave assim, Da carta da estrela é esperança E você ser, ser idealista né Acreditar em um mundo ideal É, é uma esperança né É uma coisa, uma coisa Se você não tiver esperança não, Você não é uma ativista né
1: Nossa Vicky, eu é. jurava que você ia jogar ela Ou na justiça Ou na sacerdotisa Pode ser
3: também Porque eu, eu fiz eu fiz várias associações com a Brita justamente porque... Eu não sei porquê, na verdade. Eu achei que ela se encaixava em muitas coisas, mas eu, eu coloquei na estrela por causa desse aspecto dela ser ativista, né, idealista. Mas se você olhar para outros, outros ângulos da personagem, você pode colocar é, na, na justiça mesmo, igual você falou, que ela, ela é muito da, da justiça social, né? Mas eu associei essa parte da justiça social com o idealismo. Só que eu associei também com a torre. E justamente igual a torre, a Brita é muito mal compreendida.
1: Mas aí eu pensei, poxa, ela se encaixa. Se encaixaria também perfeitamente, né? Na justiça ou sacerdotisa. É, enfim, como você falou, ela se encaixa em várias. Eu acho que foi muito difícil mesmo.
3: Pois é, eu, eu pensei na torre, porque ela, ela é, é. A torre é aquela coisa de você, tipo, puxar o tapete debaixo dos pés da pessoa, né? É uma. uma, uma casa caiu. E a Brira é muito aquela pessoa que vai chegar em você e vai lascar um martelo nas suas das suas ideias, assim, e, e cavucar e, e fazer você pensar sobre quem você é. E ela também é muito mal compreendida. A torre é, é associada a um momento de sofrimento, mas é só se você... Só, só vai te trazer sofrimento e dor se você estiver apegado Aquela coisa... Aquela situação que precisa mudar. Porque a torre é aquela coisa que vai... Vai chegar assim... Passando a foice em tudo que tá... Não, a morte, né? A morte que passa a foice. Mas a, a torre é aquela... Aquela... Aquele desabamento assim... Da estrutura... De uma estrutura assim, só, só, só desaba se tá mal feita, né? E aqui, então aquilo precisa cair, você precisa demolir aquilo para poder construir algo melhor. E você só sofre com a torre se você tiver apego a essa construção que tá mal feita. E a Brita tem muito disso, né? Eu, eu acho que ela, ela chega, chega numa conversa assim que tá todo mundo diver se divertindo e fala, não, isso, essa piada foi, foi machista, não sei o quê. E as pessoas acham isso ruim, né? tudo que a galera fala que é que ah, a Brita sucks, não sei o quê. É, Buzz <risos> eu que acaba
0: é, com a diversão que... e tal. No Brasil chamariam ela de mimizenta. Exato.
1: Mas assim, Vic, é, o que eu tava vendo aqui, por exemplo, da sacerdotisa, que eu acho que também se encaixa muito nela, é nessa questão do, do feminismo mesmo, né? Porque ela tem né, essas qualificações, né, femininas, tipo, né, a sabedoria, né? Essas coisas assim, eu falei assim, caramba, por isso que quando né, você falou assim, eu falei, caraca, velho, ela se. Se encaixa também muito bem na sacerdotisa também, né, em alguns desses quesitos aí, né, por ela ser uma ativista, né, ter causas e tal, e também ser uma pessoa sábia, né, só que aí você falou, tipo, ah, a pessoa, por exemplo, ela fez uma piada e ela vai falar você é machista, e aí, tipo, sabe, ela é ela é muito sábia e, como você falou, e incompreendida.
3: é Pois é, igual a gente tá falando, acaba se encaixando também, né? Na, a, eu acho que, no começo, principalmente, ela poderia se encaixar mais, um pouco mais na sacerdotisa, porque, por causa de como ela reagiu ao Jeff, né? Ela viu na hora, assim, que ele tava sendo babaca, que ele tava manipulando a situação pra poder ficar com ela. E ela, ela, no começo, era muito sensata, assim. Ela era, tipo, o bastião da sensatez ali no grupo. Aí eu acho que conforme vai passando os episódios e tal, vai desenvolvendo ela, vai, vai mostrando as inseguranças, né? Os defeitos. E aí que eu acho que ela sai um pouco e vai ali pra, pra Estrela e pra Torre, mais ou menos.
1: Mas eu quero muito saber. Eu quero muito saber do professor de espanhol. Esqueci o nome dele, gente. É isso. é isso! Que carta, Vicky? Eu, eu pensei
3: muito também, eu não consegui com o Chang. Agora, pensando, eu, eu acho que o Chang pode ser a Lua. Porque a Lua tem muito, muito uma conexão assim com, com o psíquico. E às vezes a Lua pode significar loucura. Loucura, ilusão. E o Cheng é, assim, ele não, não bate bem, né?
1: Gente, não, ele é totalmente anormal, cara.
2: Que ele é louco de pedra.
3: Pois é, então eu colocaria a lua aí, porque é, é, é o lunático, né? Que tem, tem alguma coisa assim, um, algum problema psíquico, essas coisas assim, tem esse nome de lunático por ser associado à lua e a lua ser associada à ilusão, digamos assim. E a água também, né? As marés e tal. E a, a lua associada à ilusão, porque ela parece ser um luminar, né? Ela parece ser ali um uma corpo luminoso no céu, só que ela só tá refletindo a luz do sol, né? Então é uma ilusão que ela faz. É a associação que eu faço com o Tiang.
0: Então vamos para as nossas notas para a temporada? Vamos lá. Almir, qual nota você dá para essa primeira temporada e por quê?
2: Acho que eu daria um 9,5. Eu, eu realmente gosto muito de Community. Assim, é claro que não poderia ser tão explorado nessa primeira temporada, mas pode ser numa próxima. Tem coisa que eu ainda não lembro. Do hábito explorar um pouco mais a, o dom dele, de, de saber das coisas. Achei que podia ter falado um pouco mais sobre isso também. Mas, no geral, não tem muito a reclamar dessa série, cara. É realmente uma série que eu gosto muito, é das minhas favoritas. Então, assim, não vou dar 10 porque toda, toda série tem, sua falha, tem suas falhas, então é isso.
3: E você, Vicky? Olha, é, realmente, igual o Almir falou, toda série tem suas falhas. Só que em Caminhoniri eu não consegui encontrar nenhuma, então é 10.
2: Certo.
3: <risos> não, não tô dizendo que não tem. Estou dizendo que eu não encontrei nenhuma. Eu não tenho do que reclamar, cara. Pelo menos nessa primeira temporada. Ah, então,
0: eu e a Drica vamos causar um pouco de polêmica, né, Drica? Opa! Ah, a nota que eu vou dar pra série é seis e meio.
1: Ui! Minha sériezinha! Acho que você leu meus pensamentos. Eu ia dar
0: sete, mas eu Meu não vou... Meu coração parou
2: de bater um segundo aqui, já
0: voltou. <risos> Mas eu não vou, eu não vou é, passar da média não. <risos> Vai ter que fazer um trabalhinho extra aí para passar a, na média, mas eu vou explicar por quê. Eu sou uma, eu gosto muito de sitcom e tal, eu adoro, eu sou muito fã de Friends, Mother Family, etc. Mas talvez seja o meu estilo de humor mesmo que é o problema. Não tô falando que que a série é o problema, mas no caso pra mim, né? Uh, vou ser bem honesta. A primeira risada que eu dei assistindo a série foi no episódio 17. <risos> e que foi quando o Abed, o Abed tava fingindo ser o carinha de Mad Men
3: lá. Porque ele
0: foi todo sedutor e tal. Eu achei muito engraçada essa cena. No resto, o que que acontece? Uh, por que que não bateu com o meu humor? Porque eu achei que a série tem um humor um pouquinho forçado. Mas eu não comparei aqui com mais séries. Por exemplo, Friends. Quando eu assisto Friends, eu dou risada. E tem gente que não gosta, por exemplo, dessas séries mais antigas, porque tem a risada de fundo. Pai, essa risada de fundo me incomoda e tal. Porém, por exemplo, quando eu tô assistindo Friends, quando eu tenho a risada de fundo, é um momento que eu também tô dando risada. Então, não acaba me atrapalhando, sabe? Então, eu também tô dando risada junto, porque é uma piada meio natural. Não que os personagens ajam de forma natural, porque, por exemplo, o Ross, às vezes, ele é... Maníaco total, assim Mas, mesmo assim A atuação do David Schumer faz com que eu dê muita risada E acaba sendo, tipo, uma situação Muito... Nossa, a pessoa realmente Poderia reagir daquele jeito Tipo, quando o, o, No episódio da, da Calça de couro do Rose lá, tipo Você pensa, meu Deus, Mais isso provavelmente é não é, Dificilmente isso aconteceria Na vida real, mas se acontecesse A pessoa poderia muito bem ficar desse jeito Tipo, reagir dessa forma, sabe Então e acaba dando muita risada, assim, porque é, tipo, a atuação dele faz você rir muito, né? E aqui em Camunery eu tive um pouco de problema com isso, porque eu achei que quando eles faziam piada, é, principalmente ali nos primeiros dez ou mais episódios, parecia que era muito: gente, olha que uma piada, kkkkkk, sabe? Tipo, olha que começa a frase aqui que eu vou falar agora é engraçada. Sabe? então parece que não era um humor natural, no meu ponto de vista, é claro, tipo, o Almir e a Vi eles adoram, eles acham muito engraçado, e eu vi é, nos comentários do, no banco de séries que eu sempre acompanho, o pessoal também sempre falava, nossa, eu chorei de rir nessa parte, nossa, eu ri muito quando o personagem fez tal coisa, aí eu olhava, nossa, mas eu não vi graça, sabe, tipo, então, e tem alguns atores ali que eu acho muito fraco. Por exemplo, a atriz que faz a Brira eu acho muito ruim. Eu acho que foi um pouquinho disso, sabe? O humor não bateu com o meu estilo de humor. E também eu tive alguns problemas com algumas atuações. Então, sorry, seis e meio. brica That's nice.
1: <risos> Ai, gente, agora que a Cintia começou agora a polêmica... Eu... Agora que eu abri
0: as portas... <risos>
1: É, já que a Cintia abriu as portas <risos> Vamos falar aqui Olha, então, como a Cintia falou tá, Não tenho problemas, assim, com série de humor É porque realmente o estilo, ele não foi convincente é Justamente por, por essa questão de ele parecer um pouco forçado Nessa, por exemplo, todo mundo odeia o Chris É um moço em assim, que ele flui de uma forma muito natural Né, aquela piada, assim, tipo e é muito, gente, quem não ri quem não morre de rir com o Julius falando que isso custou 20 centavos <risos> então assim eu acho que flui muito naturalmente né, o humor, assim, né, nesse caso e aí eu achei que em de não, não fluiu dessa forma o Jeff, gente, ele é muito babaca eu, assim, sério, no, nossa, eu odiei ele. É muito ele. heterotópico. Sim, sim, demais, 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 sabe? É o tipo de cara é, homofóbico, racista, machista, sabe? Eu achei ele muito, nossa, péssimo, eu odiei ele. Enfim, não é um spoiler porque acontece, né, na primeira temporada, que ele dá uns cato na brida... <risos> E hoje assim, e ela eu acho ela um pouco também meio sem sem graça, eu não sei, gente, mas eu acho que se ela tivesse continuado, né, sem dar moral para ele, seria muito melhor, tipo muito melhor mesmo, porque realmente os cortes que ela tava dando nele no começo, eu tava achando muito legal, ele ficou babaca desse tinha que ser um cortado. E aí, depois ela dá uma moral pra ele, e aí eles ficam, tipo, forçando um romance, entendeu? Entre eles. Só que, caramba, velho, ele é muito babaca. E não tem nada a ver com, com a personalidade dela, entendeu? Que, né, é mais feminista, entendeu? Né, ela defende, né, a causa e ele é super babaca. Ele é, sei lá, ele e o Pierce, assim, eles são muito babacas, assim, eu não gostei deles. A Shirley e tal, ela é legal, assim, só que. É, é, é aquilo, entendeu? É tipo, é um estereótipo assim de, de uhum. cristão, sabe? No modo geral, que ah, todo cristão é assim. Aí a nota que eu dou, assim, gente, no meu modo geral, tá? Primeira temporada, né, a gente vai, né, claro, conversar mais, né, coisas. Por enquanto eu fico com seis, entendeu? Não me julguem, tá? Por isso, mas é realmente por. Tipo, por essa questão mesmo de humor, não que é série ah, seja ruim, não gente, é só a minha opinião, entendeu, isso aí não quer dizer nada, né as pessoas assim, é, o um estilo de humor, entendeu, é porque realmente, igual por exemplo, quando eu vejo o, o, o professor né, o professor de espanhol e Chang, eu tipo, eu associo ele logo ao filme Se Bebê Não Case
0: porque você lembra dele lá
1: é a primeira coisa porque eu lembro dele do filme aí tipo assim para mim para mim ele é o personagem mais engraçado que tem e assim e o episódio assim que eu ri, né bastante para essa questão dele fazer lá o negócio da espera né o pessoal tava surtando tudo e do paintball que ele tipo entendeu nossa, ele apareceu todo armado, até os dentes e tal, assim. Aí, assim, pra mim, na verdade, esse episódio não fez sentido nenhum. Por que não? Sei lá, porque eu achei, assim, muito aleatório. Mas uhum. a parte é, do Paintball. Porque, assim, tipo, eu sei que eles estavam atrás né, do, né, do registro lá, né, pra poder esco escolherem né, as aulas, mas eu achei, assim,
2: aleatório, sabe? Como chama aquele ator que você gosta, Drica. Qual? Um velho que fez Qual um Fez de filme. Fez um Qual deles?
0: Um de filme de ação. Ah, Qual deles?
1: Ah, tá. Eu gosto é, Eu gosto do Bruce Willis, mas ó. Oh, aí vocês falando de velho, eu já joguei aqui na mente. O Keanu <risos> Reeves. Eu gosto muito. Você quer é então, em ordem mas... cronológica? Ah, ou quem ou é que vai julgar? É, então. Quem é que vai julgar o Keanu Reeves aqui?
0: Na minha frente não pode.
1: <risos> na minha frente, não, bebê.
0: Se vai jogar o Keanu Reeves, que faça isso em off, não quando estiver falando comigo.
1: <risos> nem comigo. Eu desligo <risos> na cara.
3: O Amir falou do, do Bruce Willis porque tem referência ao Die Hard, né?
2: Exatamente.
3: <risos> a referência ao Die Hard. Você pegou Rodriga. Rodrigo? Die Qual? Hard. O
1: paintball. Ah, então. Nossa, gente, desculpa, eu não peguei a referência. <risos> eu viajei mesmo, sinceramente porque assim, eu achei que como a Cintia falou, não tem parece aqueles fillers, que tipo assim, você tá no meio da, da saga, aí do nada entra um filler, que tipo, vai contar uma história assim, sabe, aleatória é como se fosse isso, mas assim, o, eu, eu entendi que eles estavam querendo pegar lá o negócio e tal mas assim, a parte pra mim mais engraçada foi essa, quando o professor Chang apareceu lá e tipo, saiu... <risos> uma
0: metralhadora <risos>
2: Aquilo ali já é uma referência ao Rambo.
1: Uhum, verdade. É, e quando o Jeff pega o, o diretor, uhum. né, no final, assim, é meio que é James Bond, é, sei tem lá. A,
3: tem a referência ao Die Hard, que é a, a, a arma com durex nas costas, a arma grudada nas costas.
1: Ah, nossa! Caramba, não, não tinha realmente pensado nisso. Mas ele parece que meio que o bonde, né? Chegou e... Sim,
0: ah. isso que é o legal. Enfim,
1: mas a parte mais <risos> engraçada pra mim foi ele pistolando. O Chang pistolando pra mim foi <risos> sensacional. E toda vez que eu vejo ele, assim, que ele aparece, eu já associo ele com o personagem do filme. Gente, não tem jeito. Desculpa, porque realmente... <risos> o personagem do filme é marcante. Ele fez genialmente, entendeu? Assim como, tipo, o humor que ele faz ali... Eu também acho que é um humor que... É um, o dele é o mais fluido. Também assim, acho. Assim, que eu achei.
0: Tanto que, pra mim, eu, ele é o meu personagem favorito. Ele e o Abed. Porque ele é, tipo, ele é muito louco, assim. Mas, realmente, não é aquele é negócio igual. ter olha aqui uma piada. Ele é, tipo, eu sou louco mesmo. E eu falo umas loucuras.
1: Sim, é. ele mete o, ele mete o louco e só isso. Eu acho isso muito bacana, porque... É, ele é imprevisível, não tem? É tipo quando ele apareceu lá com um monte de arma e tá, ah, deixa eu participar aqui. Nossa, ele, ele se inscreveu numa aula aleatória só para poder participar, então, tipo assim, cara, ele é imprevisível. Eu, eu acho que isso que é o bacana dele, entendeu? Do personagem ser imprevisível, traz um humor ruído. Aí ele, tipo, eu não tô aqui, ah, olha aqui a piada aqui, tipo, ah, tal. Tá, ele mete o, o Loop só. Eu. Entendeu? Aí pra mim, tipo, eu gosto muito do, do personagem por causa disso. Eu, uhum, acho eu muito
0: também louco. gosto muito do personagem dele.
1: <risos> Sim, ele é bem hilário, e aí é isso, é um humor muito fluído dele. Eu não sei, talvez o, o, talvez o ator em si, né, é a questão mesmo do ator, eu não sei, ele já tem um, um jeito muito cômico, entendeu? Só de você olhar pra ele, você já acha engraçado.
0: É, ele não precisa dar piada em si pra ser engraçado, né?
1: E sim, e os memes. E eu principalmente é, lembro dos memes. O
0: memezinho <risos> dele da. Acho que o meme mais famoso é aquele meme que ele tá segurando o papelzinho, né, da cola.
1: Eu sei, eu sei
2: que Community tirar é uma sitcom, é, é de humor e tal, mas eu não vejo é, como uma série exclusivamente de humor. Às vezes vocês falam que é piada forçada e tudo mais. Porque, tipo, eu não vejo o Community como uma série só de humor exclusivamente, sabe? Eu vejo mais como uma, uma construção de personagens, igual vocês falam que o Jeff foi babaca no início. Foi, realmente foi. Mas depois ele aprende com os erros dele, ele realmente se torna uma pessoa melhor. A Brita também tem esse lado dela de, de construção. A Anne também cresce muito durante a primeira temporada. E, assim, as situações que eles se envolvem, eu acho, eu vejo humor nessas situações. Então, não é a piada forçada que me faz rir ou, ou a risada de fundo que nessa série nem tem. Então, eu acho o bacana desse, desse desenrolar de histórias. Mas é claro que tem aquela dose de humor pastelão também, que deveria ter as paródias, as sátiras e tudo mais.
1: Não, sim, e. Sim, eu, meu, entendi. É. Assim, você não, quer falar, é só, eu... Por exemplo,
0: o que eu falei ali da risada, eu não quis falar que tem risada em community tá? e tal. Quis falar que tem gente que não gosta de Friends por causa das risadas. Porém, eu porém eu não me incomodo com a risada Porque ela vem junto com o humor que é natural, sabe? Por exemplo, em Community Se eles fossem colocar risada, eles vão colocar toda hora Porque toda hora eles ficam tentando fazer uma piada, entendeu? É uma série de comédia E a intenção da série de comédia é ser engraçada E toda série tem desenvolvimento de personagem, né? Então, por exemplo, em Friends Por exemplo, um exemplo de desenvolvimento é da Rachel Que ela era uma patricinha mimada, papazinho sei isso lá e ela, no final da série, ela se torna uma pessoa, tipo, super bem uma. Na carreira dela, né? Tipo, ela se torna uma pessoa bem sucedida. Isso. Uhum. Então, é, é todo um desenvolvimento, só que ao mesmo tempo tem muita comédia. É muito engraçada. É, a, a Jennifer Aniston ela é uma atriz muito engraçada.
2: Não vou discordar porque eu também amo Fred.
0: <risos> então tem o desenvolvimento da personagem. E, e claro, toda série tem, tipo, não é porque uma série é de comédia que ela serve só pra te fazer rir. Não, tanto que eu, eu gosto muito da sitcom porque eu. Sei que não é por isso, né? Mas, ao mesmo tempo, ela é pra fazer rir, né? Então, ela tem o lado de desenvolver, meus, desenvolver os personagens. Que eu, por exemplo... Igual esse negócio do, do Abed, por exemplo. Estão desenvolvendo... Como que a gente vê que ele é só uma pessoa normal. Como qualquer outra pessoa, né? E, e tal. E ele tem esse dom aí dele de, de... prever o futuro e tal. Que é bem engraçado e tal, né? Então, tem essa... Essa linha de construção, eu acho que provavelmente, eu acredito que a Brita provavelmente ela vai ser uma personagem que vai evoluir bastante, porque eu acho que ela tem muita construção. A construção do Jeff também, né? A gente vê que eles constroem muito esse negócio dele de ser um babacão que só se importa consigo mesmo, não importa o que ele tem que fazer né? pra ele evoluir e começar a criar uma amizade e realmente começar a se importar com as pessoas que estão em volta dele, né? Eu acho que o papel do grupo pra ele é isso, né? Mostrar pra ele que que né, é essa evolução dele, então eles estão ali pra evoluir ele como pessoa, né? Que é, a série vai ser um pouco o, o foco da história do Jeff, é isso? Então eu não acho que, que uma coisa justifica a outra, sabe? Mas, igual eu falei antes, é o tipo de humor, né? Às vezes as pessoas, por exemplo, às vezes as pessoas fazem umas piadas pra mim que eu não dou risada, mas a pessoa tá se cagando de rir. E provavelmente se ela contasse pra outra pessoa, a pessoa se cagaria de rir também. Só que comigo eu não cago de rir, sabe? Assim, como tem coisa que é engraçada para mim e para vocês, provavelmente não é engraçada, né? Então acho que é mais por isso. Mas não que eu não é, não é que eu acho que a série serve só para me fazer rir, sabe? Só me justificando assim. Eu acho que a série ela tem que ter o desenvolvimento dos personagens, senão é só uma série de episódio aleatório que se você assistir qualquer episódio sem assistir o outro você entende, né? Então isso não acontece, porque também, senão, não teria graça. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a comédia não é uma comédia que funciona comigo, assim. Que é a função da série de comédia é te fazer rima.
1: É, então, como assim já colocou aí bem. E, assim, em momento nenhum, gente, eu falei que os personagens são mal construídos, tá? Eu falei, assim, que, tipo, realmente, o Jeff é um babaca, o Pierce também. E, né, óbvio, eles... Deve ter alguma evolução, né? A gente vai falar sobre isso na segunda temporada. É porque realmente a gente tá falando da primeira e assim foi o que eles passaram nessa primeira temporada que eles são assim. E aí, assim, é claro que, que tem. É um exemplo de série assim, que eu gosto. Muito tipo, sei lá, cara, eu assisto em qualquer momento. É eu a Patrô, e as crianças. Você, tipo, com o passar do, do tempo da série, você vai vendo que os personagens vão se desenvolvendo, né? Inclusive os filhos, né, do, do, do Michael, né? da Jay, a gravidez, né? Cuidado dos neto. E, e assim, né? Todas essas questões aí é realmente assim, comum, né, uhum. no, na vida real. Que é o que acontece. É tipo assim, quando eu falei zoando da questão do, do EJA, né, universitário... É basicamente isso, gente Porque realmente tem gente que, sei lá Entra na faculdade, assim, sem noção tem? É como, tipo Ah, eu só tô aqui pra poder pegar o meu diploma E só, acabou o que É, o é muito, tem muito vídeo de personagem com o não fazendo isso, saca Eu tô, só tô aqui pelo meu diploma
0: Eles falam, né, ah, vou pegar uma ah, A Brita, ela fala, quando eu estou escolhendo o material, eu quero fazer umas matérias que não tem Prova, né, que seja fácil de passar
1: é, exatamente. É, tipo, é aquele tipo de aluno que quer se dar bem sem, sem se esforçar, sem fazer muita coisa. É basicamente isso a impressão assim, que alguns deles ali passam. Né, à medida que vai passando, né, eles vão evoluindo, não sei ainda, então nem tem como falar, porque seria spoiler, né? Mas, assim, é basicamente, mas eu não falei momento nenhum, gente, por isso que eu falei, não me julguem, eu falei momento algum que a série não tem personagem com de desenvolvimento, eu só achei que o estilo do humor, entendeu? Que não, não foi convincente, assim, pra mim, só isso, mas é só a minha opinião, não é, não é uma coisa geral, entendeu? Eu só não achei legal, mas é aquilo que a Cintia falou, tipo, né, a piada que eu não achei engraçada, outra pessoa morre de isso, E é isso. É a vida que segue, entendeu? Mas não me julguem, gente. E é sobre depois isso. Que, depois que o Pode, é, depois que pode é, chegar, entendeu? E tal. Aí falo, Nossa, vamos é, fazer. vamos odiar. Fazer uma abaixo e tirar. É, fazer um crescinho de ódio aí, entendeu? Maria,
2: <risos>
1: é, por favor, tira essas duas. Gente,
3: eu passei da idade de brigar com gente que não gosta da mesma coisa que eu gosto, sabe? Eu não tenho
1: paciência pra
3: isso mais, não. É, e também nem tem porquê, né? Porque cada
0: um tem seu gosto, né? Então,
1: gente, é só a nossa humilde opinião. Não nos crucifiquem. <risos>
0: Canceladas por não rir em <risos> é. <risos> Primeiro cancelamento Check <risos> Então é isso aí Então lembre que se você quiser Mandar uma opinião Ou quiser, sei lá, xingar a gente Falar que concorda com a gente Siga a gente lá no Instagram Arroba maratona.cast e também para mais sugestões ou se você tiver algum comentário que você gostaria que a gente lesse aqui sobre as temporadas que a gente tá assistindo manda lá em podcast arroba, gmail, ponto, com, beleza? Então nos vemos de volta daqui a duas semanas para falar sobre a segunda temporada de Camionery
1: esta, biblioteca mi -bon, la rania discoteca discoteca monaca
0: la biblioteca es un bigote grande pero manteca
2: manteca bigote gigante pequeño cabeza es nieve Cerveza is bueno buenos dias me gustas papap dias me de la cabra que camaron dias
1: y bui bui
2: went it's 2009 we